0: 。人生嘛，需要晃个神晃神电台由阳光灿烂咖啡馆制作播出。若起，你啊，一个若起，给我表演一个，给我表演一个若起，不行，我今天必须看到你有若起的样子。来，预备，开始。啊，你这是，你这是快不行，你这要走了，你知道吗
2: ？慢走，欢迎收听
0: 晃神电台啊，我是张金马，哎，我是大名字，好久没有自我介绍了，大家可能已经把我们忘了吧。会，今天我们来聊聊呃电影。哎呦，为什么突然聊电
1: 影呢？嗯、因为自
0: 从我把抖音卸载了之后呀
1: ，转战了长视频平台，有什么可笑的？<笑>人家都说了，<笑>有必要一分钟笑十次吗？<笑>对啊，就是一个半小时笑五次就行了。
0: 还有一些人说，就爱听大名什么在那瞎笑，<笑>不是,不是这有什么就爱听的呢？我就是爱笑，怎么的？你会议室啊，你这个人就是主要就是笑，
1: 嗯嗯、啊、嗯，对，大笑子啊，嗯、但山东人嘛，对
0: 对对，我很欣慰，我反正是很欣慰，嗯、你欣慰个屁呀！啊、我还是把这个关了吧
2: 。<哇>
0: <笑>为什么、啊、聊电影呢？因为把短视频卸了之后呢？我发觉啊，之前我发觉我连电影都看不进去啊啊！你有这个感觉吗？就是你看整部电影，就不是在电影院啊，就坐电脑跟前儿的时候，你看一会儿你就把手机拿起来玩，又捅咕捅咕，然后再接着看。我
1: 如果看我看了很多遍的，可能会有这个情况。但是如果我要我今天要要就是想看一部电影，那不会有。嗯，那你多久没看过电影？我经常看电影啊好啊好好！那没事儿。我这么热爱电影一人，你说嗯，当年考过北京电影学院的，你是不是？哎呀，哪儿？南澡堂、女澡堂，<笑>青蛙池旁边嘛。嗯
0: 、然后就是励志，嗯、最近就是两天看一部电影，哎，两两天看一部电影，一天看。就我就晚上看，而且我看电影、哦、一般都挺长的，两个半小时到三个小时，或者是两个多小时那种，哦、所以有时候特困，我、哦、就,就是明天接着看。如果说，但是昨天看那个就确实给我看吐了，就是直接，哎，一最后再说那个吧。啊，看了几部电影跟大家分享一下。没有、哎<呦>，第一个是第一个，我咱们今天就不介绍。第一个叫《龙纹身的女孩》，哦、哎，是大卫芬奇的一个电影，嗯嗯，很好看。大卫林林奇嘛？大卫芬奇不是大卫林奇啊，不是一个人，啊、不是一个人啊。啊然后呢？但是这种电影就是大卫芬奇的电影，就还挺怕剧透的，嗯、就是我这儿给你一讲，你就没法看了。所以就是感兴趣的话可以看看，而且这种有名的电影吧，大家心理上比较容易去看，因为你想想到了，或者是我阅读这个片单的时候看着这个电影了，我就会去看。但是今天我们介绍几部没那么有名，剧透也没关系，但是希望大家去看的电影
1: 。第一部叫《降临》，啊，就是那个烹饪方法，嗯。啊啊，不是那是有酱，林酱，那个林酱来一个吧，哦。<笑>你拍那个挺好。啊<笑>，先
0: 说这个降临啊。降临是一个美籍华裔作家的一个小说啊啊，呃，原文原著叫什么什么？我的一生大概是这么个内容啊。嗯，是一个外星人题材的电影啊。这个电影我觉得真的是那种剧透了也没关系，因为不剧透你确实看不懂这个电影啊。是吗？它里边是讲这个时间维度的这种概念啊，嗯，就是如果我们不剧透的话，咱们是无法理解到。高维度是什么样的？时间的本质是什么样的？因为这个涉及到很深层次的物理学和这个哲学的内容。哎、三体，所以我也是，呃，一边看一边给自己剧透，一边查一些资料啊，哦、然后逐渐了解这个故事的事。难怪你，难怪你中间要停下看手机呢？啊，对，而且。你就像这个这么复杂的故事啊，就很容易大家不去看这个电影，嗯、反倒是你听完剧透了，产生兴趣了嗯，啊、有可能会去。
1: 是的，是的，是
0: 、啊、很多电影会有这个啊，嗯，就讲一讲啊，嗯，呃，故事是这样的啊、呃，名字叫《降临》，英文叫 ar ival,、啊《Arrival》，就抵达啊、嗯，就是故事到达在地球上，突然有一天，嗯<哪>，有十二个外星飞船。降落在了地球上，哦、这十二个地飞船什么样呢？就长得像那种光滑的贝壳一样，哦、有点像《三体》里边描述的那种飞船。嗯，就是它是一个竖在地上的一个大大的贝壳，哦、我估计有几百米高的那种。哦、大头朝下？没有，它是两头尖，嗯、两头窄，他么当不尖儿宽，嗯啊、
2: 不搁上球那
0: 也不颠，搁上
1: 了球儿。它在地面
0: 上之后呢，有一点一看这个文明就比我们先进，嗯、就是不说它为能来到地球本身就比我们先进了，它、哎、<呀>是悬在地面上的，嗯，就是它有反重力
1: ，明白？这个对于地球人来说，这是一个不可能的科技。看、啊，如果是咱们要达到悬在地面上，嗯，一个是吊威亚，啊,啊对，一个是上边使劲<笑>一个是下边使劲要不就是这个喷气矢量推进剂，矢量吗？<笑>啊，然<笑>后拿,拿把把腿。矢量分二元矢量和这个多元矢量。量子说不减就不减，你骂人呢。<笑>跟量子有什么关
0: ？这十二个宇宙飞船啊，嗯，树在这儿，树在了十二个不同的国家啊。嗯、然后其中啊，就包括美国、中国、嗯、俄罗斯、太原<远>、苏丹，哎、然后还有一些等等吧，其他国家记不住了啊。先说一下哪国片美国片呃，美国电影，嗯，然后作者也是一个美籍华裔，哦哦，嗯、然后呢，树在这些国家没有任何规律，嗯，大家也不知道他为什么树在这儿，就发现这个飞船每隔十八个小时可以打开一次飞船宇航舱的门，嗯，然后它是在底下特别光滑的一个平面啊，嗯，就突然唰展开一个口，嗯，然后是然后之后又会关上，就每十八个小时开一次。这个地方我的分析啊，嗯、这个不是剧透里边的。我觉得很有可能就是这个外星文明，嗯、它的星球可能是以十八个小时为一天的单位的。嗯，否则十八个小时的话，它是没有逻辑可言的嘛。有可能他们的一天，他们的星球可能偏小，十八个小时一天。哎、嗯，然后选择地球也是因为我
1: 们很相近，我来二十四，我来分析一下。我觉得就是类似于这种，嗯、对吧？睡了一宿觉，起来倒马桶啊，嗯嗯、顺顺便开、啊。<笑>然后开个门透透风嘛，就十八个
0: 小时让你进一回，这就叫十八进，什么玩意儿<笑>都不知道进是什么意思。然后美国军方就开始嗯进入这个太空舱内部，其实各国都开始进去了，嗯，嗯因为必须要了解他们来干，嘛。嗯，哦，还让你进啊，让你进门口没有保安大爷，然后这个花开两朵各表一枝，嗯、另一条线呢。这个女主啊，这个电影演员比较少，嗯、就主演很少，嗯、其实就是一男的，一女的，剩下的都是群演啊。然后这个女主啊，她是一个大学的语言学教授啊，哦、甚至是这个世界上可能最好的语言学家、语言学教授。语言学家就是你不擅长的那一块头子<笑>哦，我以为是历史学家。美国军方就找着她了，<咳>给她拿一手机，嗯，里边有段音频，给一放，哎。听里边说，说所以他说的是什么啊？百度翻译来，<笑>然后这女主就懵了，嗯，然后说就我不知道，嗯，说可是你曾经为我们破解了什么约旦语啊？就是类似这种，啊啊啊、然后这女主就愣了，说那是人类的语言，就是那个语言我本来就会，它不用破解、嗯、啊。然后我还以为是另一种结果，呢。说那不行，这个是我告诉你就，因为这个事儿全世界都关注嘛，告你就是这个飞船里外星人的语言，嗯，你得给我翻译翻译，嗯，这女的说，语言不只是声音，语言还有肢体哦，对，表达画面，嗯，你必须带我进去看看，嗯，然后军方说那不行，这涉及到机密，啊，军方就走了，嗯，走了之后没过两天又回来找他了，因为发现没有人能执行这个事儿，只有他答应进去看看。就带着他和一个理论物理学家，嗯，两个人就进里边去了，嗯，然后这理论物理学家也挺逗的，俩人在一个直升机上相遇了，嗯，突突突，物理学家拿他的书，这是你的书，嗯，然后他说啊是耳朵不好，直升机里嘛，就是嗯，然后这物理学家说，哎呀，你看你这儿写的，语言，嗯，是人类最根本的什么武器，是人类社会文明的基石，嗯。写的不错，观点不对。啊、嗨，然后这女的说：“那你说呢？”她说：“物理学才是人类文明的基石。嗯”然后旁边那呃将军不耐烦说：“你俩别吵了，行不行？”那物理学家不行，我要跟他
1: 辩论辩论。那女的说：“是用语言辩论吗？”<笑>然后那物
0: 理学家不吱声
1: 。了。这辩的就不合理啊！这、嗯、么离了这女的过不了了呗？那就应该来上德云社女，女主女主，啊、欢乐喜剧人嘛，什么？找找找郭大爷？这就
0: 这就说明为什么？你看那个一年一度喜剧大坏赛，啊、什么哑剧啊、木偶剧啊都淘汰了啊，哦、语言类节目对才是基石，<对>你知道吗
1: ？是，基石之后啊就
0: 得吃这个助消啊、哦。然后呢，就来到了这个基地，哎，各就发现各国的领导人啊，嗯、哦，都有一个小屏幕。就大家其实是在交流这个他们获取的信息，嗯，也不是领导人，就是各国负责这个宇宙飞船的这个主要领导人。中国的他设定的是一个叫航
1: 天部那个中航，呃，不不，他这个级别会
0: 更高，他这个是总的国防部，就是类似于国防部长这种，嗯嗯嗯，他叫上将军，啊，就是他是商，但是有的翻译成商将军，有的翻译成上将军，但是就无所谓了，嗯。然后，一屏幕人，嗯，他们形容中国，美国这边给中国这个东海舰队、南海舰队这边啊，起名叫多米诺，呃，叫叫什么多米诺计划啊？因为只要中国一动的话，俄罗斯，嗯，什么巴基斯坦，呃，没了，苏丹，
1: 都会跟着联动
0: ，都会跟着联动，所以他们就特别怕中国这边先动，先动啊，所以大家就积极的分享一些外星人很温和的这种理论啊啊。劳芬，他们他这个女主就和这个理论物理学家被运送到了飞船里边。嗯，开门进去之后呢，是一个向上的大管道，但是他们那个支撑的梯子啊，可能只能达到这个飞船的边缘。但是一进入这个飞船内部之后呢，嗯，重力场变了。哎呦，就是瞬间呢，他们掉到了这个飞船的这个垂直于地面的这个壁上，就可以这么竖直着往上走了。哎呦。也就是说，外星人是可以控制重力的，明白？但是所有人都很容易就接受了，就是包括军方啊，这女的，嗯，她摔倒在那儿，你感知上感知到重力在这儿了，嗯，就接受。只有这个理论物理学家懵了，嗯，因为他是内行啊，他懂，他从意识里就抵触，就像就像比如说，咱俩都去看罗丹的雕塑，啊，我看一眼，哎呦牛逼，嗯，我就走了，你可能就已经震惊了，哎呦，是就是这意思了，明白意思了。然后他就往上走，他们就往上走，嗯、走到中间一个大厅里边啊,啊这是外星人给人类提供的一个谈判大厅。哎呦，就是多大面积？嗯嗯，呃，特别大啊，就是大概就是几百平的一个地方吧。啊、中间竖了一整块玻璃，哎、<呦>原因是我们所处的这个空间的空气是不一样的，啊、就是气体是不一样的。啊啊啊隔开了，对，不能让你们交换。外星人很场面的、啊，外星人很好，什么玩意外星人里面烟雾缭绕，可能抽烟呢。就那边，然后咱们这边就大家都在哆哆嗦嗦。嗯嗯、外星人的这个空间里边，哎，就渐渐显示出来外星人。外星人长什么样呢？嗯、有点像那个大章鱼，就是七个脚在地下，哦、明白？然后一个巨大的身体在上面，嗯，然后。嗯，影片中管这个东西叫七只铁哦， oh. 因为它有七只脚，每只脚上有七个手指，就是形成一个就是圆签的，全是手指的这个样子。嗯<白>，呃，所以呢，我们判断这个外星人很有可能是七进制或者四十九进制的。嗯、哎， oh. 因为人为什么是十进制？因为我们是十个手指啊， oh. 所以我们在数数的时候十进制就最方便。嗯啊。所以外星人他如果是七个手指的话，他很有可能是七进制、十四、哦、进制，但是他有七个肢体嘛，嗯、也有可能是四十九进制。哎呦，他可能嘎嘟嘎对嘎对的不，吧？什么
1: 什么？一二三四五六
0: ，八九十十一十二十三。所以为什么我们要设置二进制？就是任何文明都可以理解二进制，但是七进制可能就理解不到十进制，十进制也理解不到七进制。然后双方就开始交流，这个女主呢？就开始在板子上，嗯，写字，因为纯声音很难交流，他就开始把自己的种类 human 人类，哎呦，写在板子上，我们是人类，嗯，然后又把自己的名字，我叫什么，我叫什么，路易斯，写的英语呗，对，写英语写上去，然后外星人就开始回话了，开始能往那个玻璃中间那个墙上啊，写字展开他的手，向上面喷字啊！他喷出来是像烟雾一样的东西，然后形成一个字。啊、哎呦！然后这个字就是、呃，不同于我们认知当中的任何字啊。嗯。它是一个圆圈状的。嗯。它有点像中国画里边那个，就是画了一个圈。哎呦！然后有那个墨点会溢出、啊、这边飞。东方文明，特别东方这个东西。嗯嗯。机理和这个。层次很重要，对。然后我们就开始猜测嘛，比如说我们介绍我们是人类，嗯，他喷出来一个可能就是他种族的名称啊。然后就是为了能让他意识到个体的差异啊，嗯，这个路易斯还把自己的这个防化服都脱掉了，吓我一跳啊！你往胸前比划什么？你因为他不脱掉的话，在外星人眼里这帮人
1: 是一样，长得一样，嗯。对
0: 他脱掉了之后就介绍我是谁，就把上衣
1: 脱了，然后你看啊，再把那个裤子脱了，你看这啊。其实应该这样，但由于就是他得能播出，你想你想的挺周全呢。你
0: 其实是他得让外星人了解性别性征的话，他就得脱
1: 了啊，对不对？然后说我们是怎么能来过来一下呢？倒也不必这么认真。然后就发了一些那个岛国影片给他说：“你回去看一眼这个，你再过来聊。”啊
0: ，对呀，他应该放点什么电影什么的，对不对？给他放这玩意儿，
1: 反正就
0: 是大伙一起在这儿。教外星人说地球话，很奇怪啊！画面非常奇怪，然后外星人就喷字儿，然后他们就采集这个字儿，采集回来之后发现外星人的字非常复杂，嗯，而且外星人的字儿似乎是没有语法和时间的啊，它只有这个呃方向性是不一样的，还有语病。其实像你按地球话说，它就是有语病。嗯，然后就不停地反复和外星人进行这样的沟通啊，嗯，但是呢。各大国之间也有角逐。这个时候，其实这个时候世界非常混乱了。很多人他是反对和外星人这么和平的沟通的，觉得非常危险。嗯，所以什么抗议的呀、游行的呀都很多。嗯，所以呢，军方着急了，说你必须今天问出这个问题，就是
1: 他们来
0: 干嘛来了？就是这个问题非常重要，从第一天就让他去问。但是他说，我们不可能从这个问题开始沟通，因为他理解不了。嗯，我们得把前面所有的都铺差不多了。就去问，然后这个女主再一次进入内部了，因为已经确实是来不及了，很乱了。啊，进去之后就说：“你们来干嘛？你们是干嘛来的？”然后外星人噗喷了一个字儿，他们赶紧拿电脑进行采集。采集完了之后呢，翻译开始输入程序，根据之前的所有信息库进行翻译，翻译出来一句话叫：“提供武器，使用武器。”但是这个武器这个词儿太敏感了，就提供武器，使用武器。这句话刚一出来，就不是有个大屏幕吗？十二个国家首脑嘛，都看见，啪啪啪啪就毙了这四五个、五六个，哎呦，就马上就毙了，而且马上这边就情报了，说这个南海舰队、什么东海舰队开始动了，然后俄罗斯那边全部都开始动了，准备要阻击外星飞船，哎呀，然后美国这边。也动手了、啊、美国这边往开始往那个外星飞船里填装 C 4炸药、啊啊、就是他们开始往里送、啊、他也不告诉谁。但是女主呢，深信外星人是表达友好的，嗯、因为他们之前沟通的特别流畅，嗯、而且互相介绍了，还有个这个叫什么？这叫什么？这我
1: 孩子今年八岁了，三年级，啊、类似这次考试考的呀？哎呀，
0: 就是他们这艘飞船里只有两个外星人，嗯、就每个飞船里有两个外星人，嗯、女主不知道已经填满了 C 4炸药，然后。他就又进去跟外星人交流，就是自己强行进入。嗯、哦，结果就在他强行进入飞船，哦、正跟外星人沟通的时候，外星人突然就在这个屏幕上打出了无数个圈嗯，哦、就全是圈儿，翻译不过来了，啪、啊啊啊啊，大大小小各种各样的圈、嗯、然后他一下觉得出什么事儿了，这边是 C 四炸药要引爆了。嗯、就在引爆之际，外星人紧急改变了舱内的重力，哦、就是把 C 四炸药面临的重力和他的重力掉个了，哦、就等于。朝两边甩出去了，嗯，就把他和男主救了，但是外星人炸死一个
1: 。哎呦，你看看
0: ，呃、两口子少一个。哎，可能真是。<笑>然后炸死一个之后呢，男主这个时候爆发了，就这个理论物理学家突然看懂外星文字了。哎呦，这个外星文字啊，因为他打的多了之后啊,啊，他能统计出来，他发现深浅啊、嗯、遮挡是不一样的，所以外星文字啊。是有纵深的啊！哦、咱们的文字都是平面，所以所以咱按平面那么看。嗯、所以外星文字它是三维有厚度的啊。嗯、三维这事儿就有点可怕了。为什么？你想，咱们是三维生物，咱们生活在三维空间，所以咱们的文字就是二维的。哎啊，如果咱们的文字也是三维的话，你很难阅读和掌握。嗯、它一圈一圈的，你怎么看？但是外星文明的文字是三维的，也就是说，它们维度比我们要高。哎。就是信息量更大，嗯，呃，诺兰有一个电影叫叫什么来着，《星际效应》，你看过吗？啊，没看啊，《星际效应》当中就讲，就是最后它是坠入一个高维空间当中啊，高维空间当中对时间的展现是什么？就是我举个例子啊，《星
1: 际旅行》吧
0: ，啊，《星际旅行》也叫《星际效应》啊
1: ，那我看
0: 过，嗯嗯嗯，比如说咱们是三维生物，嗯，对于咱们来讲，降维打击的就是二维。哎，咱们为什么叫降维打击？就是降维是最有效的打击手段。嗯，创维世界第二、嗯，世界第一是谁
1: 啊？不知道
0: ，<笑>不是不符合广告法。说我爷爷是打响辛亥革命第二枪的第一枪是谁？第三枪是谁？然后，这个咱们看待二维的东西啊，嗯，他们就是一幅图画。哎，最好的例子就是那种手翻书，没见过吧？就是哒哒哒哒哒小漫画就开始动，嗯。那手翻书当中的时间是什么？就是这本书的厚度。嗯，第一就是我们看得到这个手翻书的时间。嗯，它的厚度在这摆着呢。第二个是我们可以游走在它的时间当中，你、嗯、可以看第一页，可以看第十页，嗯、可以看最后一页，还可以倒回来看第一页。嗯，但是人类是我们在三维里，我们我们可没法这么面对时间。嗯，嗯所以对于高维生物来说，它看待时间是固体的。嗯，对，所以固体的时间。当然，这是我们的想象力嘛，因为我们维度太低。呃，人类什么？目前的科
1: 技的研究就是时间就是光的速度
0: 。哎，对，哎，但是时间，你说这么客观的一个东西啊，为什么在我们体验上有这么大区别？嗯，就可能现在咱俩录节目，觉得一个小时可能感觉很短就过去了。然
1: 后你要你要去
0: 上网课的时候，这一个小时可不长了。你做五分钟仰卧起坐，你你特别长啊！对对对。所以为什么会有这么呃强烈的差异？就是在高维度当中看待这个时间啊，它是凝固住的，它是可以穿越和下降的啊。后来呢，他们进一步来分析这个外星人，他又去找这个外星人，外星人告诉他炸死一个，嗯，然后并且告诉他我们是来给你们提供帮助的，嗯。然后，另外呢，就是你们要在三百年后，再反向对我们提供帮助。嗯、就是我们要先教给你们一个东西，嗯，然后你们学会怎么用了，三百年之后你是要帮助我们的，嗯嗯。所以这就叫。使用呃传递武器，使用武器,用武器啊，就教给你们这个语言的武器，嗯、然后让你你不早
1: 说明白了，不就没这事儿了吗？是不是？
0: 在不同语言当中啊，对武器的解读也是不一样，可能是工具啊，嗯哦、可能是
1: 这个可以伤害，就确实语言就不能瞎说。你尤其到东北，人家心都大，不是？你瞅啥？<笑>对呀、啊，是不是武器？就不能不能说话，你不能乱说话，干仗啊。然后想得多，嗯，这女主突然
0: 顿悟了一件事儿啊，就是她的语言，因为是高维度的语言，嗯，这个语言是可以帮助她穿越在时空当中的
2: 。
0: 哦，呃，影片一开始的时候就说女主啊，啊，咱们先明确一个事儿啊，就是我们之所以有时间，嗯，是因为我们有记忆。如果我们现在没有记忆的话，嗯，我们这个维度就没有时间啊，哦、对吧？对，所以有记忆的。呃，生物才有时间，没有记忆的生物是时间是并不干扰它的。对，就你永远边年体吗？嗯，永远都是此刻，那就没有什么时间可言了。嗯，这个女主当她领悟到这个呃这个文字的时候啊，嗯、她的记忆模式也就改变了。语言学当中有一个非常重要的理论，就是、哦、你说什么语言会改变你的大脑，哦、就是咱们说中文，中文的逻辑会改变你的大脑，嗯、对
2: 。
1: 然后抬杠小能耐，呃、啊，不是，啊、你看，这是另一个<笑>另一个语言学家说的。嗨
0: ，借借借，是哪个语言学家？<笑>散立哥。<笑>然后，呃，哎，我讲到哪儿了？哦、啊，语言学、呃。当他领悟了这种语言之后啊，他就掌握了这个能力。啊、影片一开始就是说他有一个女儿，嗯，得白血病。嗯死了、哦，哎
1: 呀
0: ，然后，所以他一直沉浸在痛苦当中。但是越是跟外星人接触，嗯、他女儿越是会闪回到他的记忆当中，哦、他就一直发现这件事在不停地发生。后来他发现啊，嗯、可能这件事儿啊，甚至都还没发生，因为这是他穿越的未来的记忆、哦、也就是说这本书的核心主旨。就是说了这么多外星的空间的维度，嗯、其实他讨论的是，如果你知道痛苦一定会发生，嗯，你还愿意重新经历这个过程吗？哦、啊，其实他讨论的是这个问题。你去，讲到中间就把主旨给讲了，嗨，咱们想不想不想你不用留着最后再。嗯、然后他就想，那我怎么阻止这件事儿？嗯，但是这个时间他突然看明白了所有外星人的文字。嗯、哎呀，为什么呢？进化了，了哎。因为，因为他在未来啊、嗯、写过一本外星人文字的著作啊，哦、而他在现在可以想起他未来的记忆。哎呀<哟>，就是所有的，因为时间凝固了之后，嗯、所有的记忆全都凝固了。明白，他可以审视一生的记忆。对，所以他突然就看懂了所有外星人文字，他可以畅通的跟
1: 他们交流。就是因为他在这个外星人空间里面，对吗？呃，还是因为他长时间的文字啊、哦，文字，因为他明白了这个文字，嗯，但他并不能改变，但是他会想起来。你看看，嗯，所以说掌握一门语言多么的重要。呃逼个闸，不是那个太、哎、太原话 ，Big
0: 是大胸部的意
1: 思吧？啊逼个闸，啥<笑>玩意儿？嗯，就是大闸<咳>。那不是大头的意思吗？操<咳>！然后，
0: 哎，我讲哪了？<笑>你老打断了啊、哦！然后他就想起来他是怎么解决的这个外星人事件了啊啊！因为这个时候中国马上就要发动战争了，然后他突然想起了他获得了诺贝尔奖，
1: 贼喊捉贼，这就属于最爱发动战争的国家，非要说人家爱发动战争，对对对啊啊！对对对
0: ，然后这个啊弹幕也是这么说的，然后那个嗯，那他想起他怎么解决这个事情，嗯，因因为。他获得了诺贝尔奖，在未来，哦、因为写了这本书，不会是和平奖吧？啊、呃，有可能。<笑>然后在这个诺奖颁奖的现场，嗯、上将军接见了他，而且亲自来参加了他的这个颁奖典礼。哦哦哦，原因是因为他给这个上将军打了一个私人的电话。嗯，他们的对话大概是这样：就上将军走到他面前说：“嗯、我一定要来参加
1: 你的这个获奖典礼。”普通话说这么好吗？呃，美国找的演员，华裔演员都是，我一定会来参加你的。这这是一个中国人，而且当时说的是英语哦，是吗？然后这这这
0: 姐们说的中文特别那啥，嗯，就是，呃，他们提供语言，提供不不许伤害，就大概讲。然后这上将军呢，嗯，就跟他说。那天晚上，操你妈，瞎鸡巴聊什么玩意儿！实际上，这篇最高的、嗯、最高明的，就是这个上将军。嗯，因为这个上将军是来跟他传递你怎么能解决这个问题的方式。嗯嗯。
1: 嗯
0: 如果上将军就是我不告诉你这个事儿，哎，那这个事儿也也没法形成一个闭环。你看看，上将军就走到他面前，就直接跟他说：“嗯，那天晚上你打了我的私人电话，嗯，然后这个。”呃，女的说啊，嗯，说我不知道你的私人电话，上将军拿手机看，记住这个电话号码，这就是我的私人电话。哦、嗯，正常逻辑就是，呃，你给我打了私人电话，我没给你打私人电话，嗯、哦，你就是打了私人电话，犟犟那么犟呢？嗯、对，但是上将军其实是知道这是一个闭环的啊，哦、告诉他，并且说那天晚上你跟我说了我太太的临终遗言嗯。哦然后这样让我相信了，你是你是知道你是确实可以穿梭在时间当中的人。嗯，因为他太太当时死的时候，只有他一个人在旁边。明白。然后这个时候上将军就偷呃，就到他耳边悄悄的跟他说了他太太的临终遗言，很长一段啊，背不下了。大概意思就是，呃，武力不是解决问题的方式，然后真正的英雄是懂得用什么什么来解决，就是应该是从什么中国的古话当中来翻译过来的啊，但是他没有翻译回去。万事何为贵，是不是？和气生财。呃 ，Don't don't 干仗 ，no war more money
1: 。啊，什么玩意儿？呃，不打仗 ，Happy wife, happy life。嗯，这句怎么翻译？这是这真是句谚语啊 ！Happy wife, happy life。好玩不如呃，不好吃什么玩意儿、啊？<笑><笑>老婆快乐，生活快乐。你怎么不会翻译吗、啊、？Happy wife, happy life。我光想着 happy 了，什么、啊、然后他得知这件事儿之后，嗯
0: ，就又回到了他当时的这个时刻当中啊。然后拿了一部唯一可以从这儿打出去的卫星电话，哎，给这个上将军。拨通了电话，当时中国人深夜嘛？嗯，上京军那边是谁？嗯、就那个声音，<笑>然后他就上先生上将将我要告诉你，然后怎么样？然后这个时候阻止了这件事的发生发、嗯、然后呢？结果他从这个事情被阻止，然后外星飞船重新又竖起来，因为当时要打仗的时候，嗯、外星飞船全都横过来了、嗯、进入他这个飞行的状态了。嗯、然后呃。重新竖回来，重新又落在这些地方和人类友好沟通。嗯，的这个过程当中啊，他发现其实他的这个伴侣啊是那个理论物理学家。嗯，就是他一直折磨他的他的这个记忆。嗯，其实是从此刻才开始的。哦，就是他和这个理论物理学家在此刻相爱了。哎呀，相爱了之后他们会结婚，然后呃。呃
1: 这个 E E T 啊不是
0: 这这个艾 a 问 l 莱哎不是叫什么来、啊、这男的啊反正就问他说，呃我们要不要一个孩子？哎呦<哟>，然后这个时候他毫不犹豫的说我们要一个吧。啊但是，就是这个孩子会在未来得白血病啊！但是在他说这句话的时候，他脑海中划过了这十二年所有的记忆，全是美好的，就是他们怎么在阳光下怎么一起玩怎么着。但实际上呢，他对这男的隐瞒这件事儿，也导致他们俩中间婚姻是破裂的。嗯，因为中间他要向这男的承认，这男的后来是知道他可以看透未来的现在的。哎呀，我浑身起鸡皮疙瘩了。呃，隐瞒了这一切，嗯、所以从一开始、啊，嗯，我们看到的过去就全部都是未来，嗯,嗯啊，只有在这个事情发生的时候才是现在，而那些觉得发生过的事全
1: 部都是未来。哎呀，嗯，哎、嗯就完了，是是一个好电影，就是所谓的，其实没有真正的永远，永远就是说永远那句话的那一刻就是
0: 永远，嗯、是不、啊、是？对对对，哎，就此刻的时候，对于人类来讲是最重要的。而且这个电影也有一个非常重要的主题啊，也就是他为什么是东方写的？他这是一个宿命论的电影啊，他觉得一切都是写好的。嗯，对，所以我们遵守的是一个写好的故事。嗯，呃，你的所有可能，我们所谓的什么努力啊、奋进啊，都是编程当中的，并不是你自己克服了什么。嗯，哎呀，好电影啊，好电影，好电所以就是特别推荐大家看。最后说
1: 这个，我觉得还是很那个什么。对，就是尤其，尤其是你在说到那个，就是他看知道后面的结果，当然这一刻还是会选择，嗯，哎
0: ，《纽约时报》评价这个电影嘛，就是当我们看了无数这个外星人烂片之后啊，这个电影或许可以让你对外星人重拾信心啊，还挺棒的。然后第二个要跟大家分享的电影
1: ，哎呀，这么快就一部，啊，我
0: 稍作休息吧，我喝喝杯水啊，喝喝泼水啊。这些是不是？哎，回来了啊！<不>你都多余走，你都啊、嗯。第二部电影啊啊，叫《机械姬》。好，可以开始写音梗这,<个 S 2> 这个我看，<笑>我真没想那事儿，因为这电影我看过啊。啊、你看过呀？我哎，那太好了，咱俩就可以探讨探讨。嗯、然后这个电影会有这种弱剧透感啊。啊，没事儿，没事儿。嗯、所以如果说特别想看的话，可以先看，再来跟我们来探讨。嗯。呃，这个电影讲的是人工智能。对，话说呀，在未来，我感觉也就是二零二几年、三几年的事儿。呃，世界上最大的搜索引擎公司，嗯，它叫蓝书，啊，不叫脸书，也不叫 Google， 有人叫百度吗？叫
1: Blue Book 啊，我具体细节我记不太住，嗯，大概能记得
0: 。这个蓝书公司啊，嗯，在搞一个大抽奖活动，如果抽中的话，就可以和蓝书公司的老板。一起共处一室待七天啊，嗯、也不知道这什么，
1: <笑>不是意思，人家的意思就是跟那个<就>跟那个股神巴菲特共进一次晚餐，对对对共进一次午餐什么的，差不多是这意思。但我觉得
0: 共进午餐这事儿吧，嗯、不危险，
1: <笑>这他妈一块待七天啊！人家住豪宅里面，住在豪宅里面。住
0: 豪，那他有什么癖好你知道吗？<笑>对不对？过来给你报了缸。<笑>
1: 你觉得公众人物会有会给自己刨这坑吗？他这老板算公众人物吗？不算吗？太
0: 不公众了，隐蔽比谁都隐蔽，全公司都不知道他是谁。啊、哦
1: ，对，那倒是
0: 。然后，嗯，有一小伙，嗯，就被抽中了，嗯、选去，呃，到他们家跟他一起待七天。嗯，他的家呀，就是属于那种绿水青
1: 山之中啊，<笑>环抱群山环抱之内、嗯，一个还挺有科技感的一个。其实感觉上有点像那个，就像那个钢铁侠那个电影里头，他那个房子，但不是建在半半山腰那种啊、嗯、啊！但是你看这种电影啊，一般东方
0: 味儿都特别浓啊。他这个电影里就是大量极现代的东西和大量极传统东方的东西，嗯，包括它里边的一些装修布置，就有特别有日本的那种枯山水，就是那种那种感觉啊
1: 。有一段时间，这个美国电影就。有点分不清中国和日本的区别，其实，嗯，呃，美对
0: ，而且美国整个说，现在美国人对这个日本人的潮流啊、穿搭呀都很喜欢，都在学，因为美国人就是，呃，短短 T 牛仔裤就解决问题了
1: ，很很很土
0: ，对，但是日本人很粗糙。日本人呢，其实很讲究穿搭。对，嗯，所以你看那个，我听那个老高讲的，就是在日本街上很容易发现外国人。嗯，就是如果你发现他的衣服是没有规律的，就如果你发现他衣服是精心搭配好的，大多都是日本人。啊，嗯，如果发现他衣服就裤子是裤子，衣服是衣服的这种，啊，他大
1: 概就是外国人。嗯嗯，我刚才想说啥来着？哦，这个日韩文化真的，嗯，挺厉害。嗯嗯，就一千，你都是，你认识吗？啊、嗯，我知道，对，骚的，嗯，什么玩意儿？他们，他们那一波，嗯、现在那波孩子还喜欢韩国明星，嗯、还喜欢那个那个韩国组合，嗯，嗯就是而且热爱的就不行不行那种，嗯，嗯然后给我看了一下，我说啊，这跟我们当年差别差距真不大，
0: <笑><笑>对，而且这帮老韩国明星还往出出
1: ，对，什么 r i n g 什么是啊，最近什么离婚的那叫什么、嗯、反正、嗯嗯。反正你想想。韩流基本上八八八五后、八零后就开始，九零后、零零后，现在以前基本上对零零后，嗯，他应该是一零后，嗯，一零后孩子喜欢，啊、嗯，关键是中国这帮小幼幼不争气、啊，真不行，真不行，不管是，哎
0: 哎，行吧，嗯，接着聊，嗯啊，然后他就被送到这个他的别墅当中了。哎姑<咳>且称为别墅啊，它比别墅可复杂的多。嗯，但是呢，这个别墅是对外完全隐蔽的，甚至在地图上也是没有这个点的。嗯，因为他在这儿进行人工智能的实验。对，呃，这个时候就要提到有一个测试，嗯，叫图灵测试啊。嗯嗯,嗯这是由著名的这个计算机什么社会 AI
1: AI 科学家吧，应该叫人工智能科学家。AI, 对，而
0: 且这是早在可能
1: 。很多年，三四十年代，对对对，很早就是当计算机刚有个雏
0: 形的时候，嗯，他就已经判断出来这个这个东西会产生智慧。对，那我们必须知道它在什么时候产生了智慧，我们得知道，啊。嗯，所以就呃设计了这个图灵测试。嗯，基础版的图灵测试是这样的啊，就是把一个人和一个 AI 分别关在两个房间里边，嗯，由外界的人向他们提出问题，嗯，如果他们两个提出的问题，嗯。有三分之一的人无法判定是人还是 AI 回答的，嗯、或者判断是错的话，嗯、那么就代表着人工智能获得了智慧。嗯，对。那咱们这个影片当中呢，已经跨过了这个阶段。嗯，也就是说，已经不必再进行这个层次的图灵测试了，它要进行更高类型的图灵测试。嗯，这小伙来了之后呢，一开始俩人就在屋里边连喝带玩啊什
1: 么的，然后壳、呃、子层玻璃吧？啊，对。对，互相能看见，然后对面这个这个机械机机械机其实就是个俗俗称女机器人啊，对母鸡、啊、什么玩意儿、啊，又有又是母的，又有呃德拉母鸡母
0: 鸡德拉，<笑>这是哪个小品里？德、啊、拉母鸡母鸡德拉，这学粤语呢。<笑>然后这机械机啊，就先先说他俩玩完之后啊，嗯、啊，就跟他说这么快玩完了。他和这老板啊玩完之后，这老板就跟他说了这事儿，嗯，他非常兴奋，嗯、因为这就是你参与到这个时代变革当中了，就像乔布斯突然叫过来跟你说，哎，这 iPhone 三 S， 咱俩可以一起测试一下，哦、嗯、哦，哦这个这个是非常伟大的一件事儿，<对>然后，并且呢，其实是有预言的，就是预言说。嗯会在二零四五年的时候达到这个人工智能的起点，起点就是说这个转折点，就是在二零四五年的时候，根据现在的电脑发展速度，那就追平了人的智慧，然后这个老板设计的这个人工智能呢，这玩意儿呢，它。没有软件，嗯、没有硬件，它叫什么？叫湿件它叫 wetware， 嗯，他他先问嘛，他拿出来一个像大脑一样的东西，他说这是 software，、嗯、说这是它是软件吗？嗯，然后老他说不，也不是硬件，这是湿件嗯，原因就是我其实并不知道它的运行方式，嗯。呃，仔细看，就是里边无数个神经元、神经突触，啊、实际上已经无限接近于人类的大脑了。脑了嗯，那他是怎么采集的这些神经元呢？嗯，靠他的这个搜索引擎。嗯，他把搜索引擎偷偷植入了所有手机，盗取大家的信息。啊、嗯，而所有手机厂商都知道，但不敢说，因为手机厂商也在做同样的事儿。嗯
1: ，就是不能贼喊捉贼。对，所以就就
0: 就相当于一个罪犯，嗯、你不能喊说说。对我犯罪了
1: ，对，就像那个那年嘛，那个是个逃犯，还去参加综艺节目，后来让人逮着了
0: 啊。还有去看张学友演唱会，在现场多
1: 。多是不是啊？演
0: 唱会有瘾。然后呢，他就开始跟这个机械鸡沟通嗯。很快他就发现了一些问题啊，嗯，啊，然说几个非常精彩的问答。第一个问答就是，你几岁？嗯，机械鸡说一，嗯，他说一什么？一岁。一呃一个月，嗯，然后<天>还是一天，嗯，然后机械机说一
2: ，
0: 这个说明你妈爱抬杠呢，你这人，这不、哎、你吗？啊、哎，没事你这个是个好品质，是吗？据说爱因斯坦就是因为爱和老师抬杠，老师老可不给他低分儿
1: 啊，什么乱七八糟的，嗯。<咳>
0: 一其实说明了，嗯，就是人工智能，其实它的诞生，它也并不知道自己的年龄啊。它判断的就是它是一个起止点，就是一。嗯，为什么呢？你想想啊，人其实任何有生命、有智慧的东西，它不会知道自己的年龄，啊。你的年龄是别人告诉你的哦，对吧？对对对如果没有人告诉你年龄，你是不知道你年龄，嗯、甚至你不知道有,没有人。那你瞎
1: 说，那派出所就告诉你了。那都，如果<笑>如果咱们假设啊，你爸你妈
0: 骗你，在你三岁的时候告诉你,你现在。哎呀
1: ，你可别说这个了，我我妈就是自己骗自己，自己都信了。<笑>就是、他改了改年龄，然后那个为了办某些事儿，那个然后他现在就坚称自己比实际年龄大的那个岁数。嗯，人是会就真的就是已经自己相信了，你知道吧？就谁问他，他就是说那个比自己大的岁数。呃，有一个非常好玩的案例啊
0: ，嗯、就是，啊、呃，火箭队以前有一个队员嗯，叫穆托姆博，你记得吧？我知道，姚明队、呃啊。My t u m、嗯、这哥们儿 ，My t u m <我>汤包圆又圆。远有远啥玩意儿？这哥们儿是就是一个非洲原始部落、原始种族的一个人，然后他们那个部落没有人知道自己的年龄啊，就是也不记录，而且也没有表，什么也没有。没有文字应该是记录不了。他们怎么办呢？门口种棵树，这人一出生种棵树，嗯，一死了把这树一砍，数年轮
1: 啊，多少圈就是多少岁，太不智能了
0: 。然后他来 NBA 打球的时候，嗯，就问他多少岁。但是他这棵树在战争当中被损毁了，没了。嗯、这树为什么叫木大叔？嗯，他也不知道自己多少岁，嗯、他就判断自己可能是三十六七。嗯，然后最后呢，这边美国给他测骨龄啊，嗯、他进 NBA 就四十多了啊，他四十二三岁了，当时已经。啊、但是他整个运动状态非常对非常好，非常
1: 好，啊、而且他给他们国国家和家乡做了非常多好事啊。对，但是他长得是真老。长得还行吧，挺老的啊、呃，就啊、是呃，好吧，嗯
0: ，然后反正这就是你看，嗯，当我们是原始种族的时候，嗯、我们并不能知道自己的年龄。嗯 ，AI 呢，按理来讲，它应该是知道的。嗯，呃，因为它出生自带智慧。嗯，这个事儿就可怕，就可怕在一个人一个东西创造另一个东西的时候，嗯、我们往往创造的是一个不如我们的东西，嗯、可控的东西，嗯、对吧？你可以做个雕塑，这雕塑它不会说话，不会动。嗯，但是 AI 这东西就注定了，我们只要制造出来，它就是一个维度比我们高的东西。啊、呃，你想刚才咱们讲那个五维，嗯、对于 AI 来讲 ，AI 就是五维，嗯、时间对于 AI 就是凝固的。嗯、a i 就是永恒的一个东西，它也不会有生命。但是 AI 需要的是无限能源。芯
1: 片的岁数，嗯，<笑>芯片的这个母这个使用年限嘛，啊、哦，机械机械的使用年限不就他们的岁数吗？嗯、你还得是用哲学的方,方式来看，对,对对，嗯，
0: 有道理，有道理，有道理。嗯、你
1: 看看，然后他就不断的喝，不、啊啊、没,没有，我是这个说话说太密了、啊，<笑>需要叹口气。确实，这个得病之后啊，啊哎呀，我的妈呀，这各方面能力都不行了。哦、哎，你呀、啊，可不如以前，<笑>
2: 你可不如年轻人，什么乱七八糟
0: 。嗯，然后呢？他又有发现一个有有问题的地方，嗯，就是他发现机械机为什么有性别？嗯，这是不正常的。你设计一个人工智能，其实是不必设置性别的，没有设置性别的必要性。你需要的是它是一个服务类的东西，因为性别是主张的是生育，嗯，然后力量、吸引力等等社会地位法则这样的啊。但如果它只是个脑的话，它没有必要有性别。嗯
1: 嗯 ，Hello Siri。你是男的还是女的
0: ？哎、嗯，可以问问
1: 。神经。Hello Siri
0: 。Hello Siri， 什么 Hello？ 呃<笑>、uh, ，Hi Siri。<笑><笑>你那个烂烂手机，你还你是男生还是女生？我没有性别。<笑>你<看>他他没有性别。你看，你后台更。你能跟我撒谎吗？嗯
2: ，有什么其他我可以帮上忙的吗？就
0: 是。人工智能也并不会撒谎，嗯，就是他撒谎其实是一个悖论，他要掌握你的思想，然后并且知道正确的要跟你说的是什么，然后又要说出一个谎，这个谎话又要符合逻辑，符合海量逻辑，嗯，其实这个是相当困难的一件事儿，嗯，但是呢，你看像那个《星际旅行》，你说《星际穿越》那个电影里边啊，嗯，他那个机器人当他说。呃，你会撒谎吗？机器人说我的诚实度是百分之九十，嗯、说为什么不是百分之百？他说那样人类会崩溃的，<笑>就是他有时候说的谎是为了让你不崩溃。<笑>然后他就和这个机械机逐渐的聊天嗯，然后这个机械机呢也逐渐展示出来奇怪啊，嗯，他这个房子里边会定期断电，嗯，原因是呃不明，然后原因呃。也没法修，因为他不能再让电工进入这个房房间，嗯、因为秘密太多了。嗯，所以呢，一断电，这个机械机的表情就会变。老板在远程一直看着他们俩的聊天嗯，每天都会过来进行这种实验啊、聊天啊。嗯、老板一直在监控里看着，但是每次一断电的时候，机械机的表情就会突变。嗯，感觉还挺可怕的。嗯就说你不要相信他，嗯，就不要相信那个兰叔的老板，嗯，我们就叫他小帅吧，什什么玩意儿？说小帅是个骗子，然后他说说的所有话你都不要相信。然后这个男主呢，逐渐被这个机器人吸引了，嗯啊，这
1: 个因为确实这个前凸后翘的，长得也挺好看，嗯嗯，尤其是穿上衣服之后
0: ，这玩意儿是穿上衣
1: 服比较有魅力，你知道
0: 吗？因为脱了衣服满身零件你<笑>你不
1: 懂，这叫蒸汽朋克，好不好？哦，嗯，不不，赛博朋克，啊、蒸汽朋克是啥零件都看不着啊？好的，嗯，哎，赛博是看
0: 不着还是蒸汽？<笑>哦，蒸汽什么都能看着，<笑>赛博是你到底懂不懂？你到底？对对，说反了，说反了，不好意思啊。<笑>然后呢，他就和这蒸汽朋克越来越好，并且他在逐渐。帮这个蒸汽朋克找自我，嗯，让他去做这个美术创作，对，画画，教他很多东西，好像是是吧？对，嗯。但是每到停电的时候呢，嗯，还是会他表情一变。然后这男主呢，发现他房间的电视可以看监控，嗯，他晚上就开始观察这个女孩，嗯，他就发现这小帅啊，每天晚上都去骚扰这女孩，不要脸然后并且呢，还把这女孩画好的画给撕碎了嗯，然后他就觉得挺崩溃的，嗯。因为这个男主是一个孤儿，然后从小就是父母车祸双亡，嗯，然后也是单身程序员，然后人特别善良，<男>三观
1: 很正。男主是个黑人是吧
0: ？不不，白人,啊、白人啊，白人啊，记错了，
1: 嗯
0: 。然后呢，所以嗯，他就很容易的爱上了这个机械机。嗯
1: ，聊得来嘛，确实
0: 。呃，并且呢，这个机械机很快呃，就过了七天之内吧，嗯，就是希望他能什么。<行><笑>希望他能把自己带走，嗯嗯嗯，就是离开这个房间，离开，嗯。他其中讲了一个故事，我觉得非常有意思，嗯，就是一个颜色大师的故事，嗯，就是有一个颜色大
1: 师，荒木经惟啊，嗯，色情色情大师嘛，嗯嗯，
0: 就比如说荒木经惟，他生活在一个黑白房子里边，嗯，这房子里边连他带房子里所有东西全部都是黑白的，嗯，但是。红木经纬掌握所有颜色的知识，嗯，他知道每一种颜色的名称，可以带来的感受，怎么调，嗯、怎么运用，嗯，和什么颜色搭配，什么都懂。嗯、你换彩电呀，然后，嗯、他这屋子里边没有任何颜色，完全是黑白的。嗯、这个时候他就是没有达到人工智能，但是有一刻他突然推开了房门，嗯，所有颜色映入他的眼睛。人工智能的转折点就啊，你想想这个道理，就是我什么都懂，<唉>但我不理解。哎<唉>，这就是 AI 现在的状态。明白。嗯。而当我推开门的一刹那，嗯，我理解了。所以我们人类一直在找的是什么？就那一层窗户纸，它到底理不理解？它是、嗯、这句话是它在海量数据库里边编码输出，并且符合我心理预期的，嗯、还是它理解这句话，并且这是它的欲望说出来的？嗯。这个很可怕，所以他们一直在探究这件事儿。嗯，迷雾越来越疏散。嗯、事实证明，这个人其实并不是抽奖抽来的，而是老板精心选拔的这么一个人。嗯、父母双亡，嗯、然后没有女朋友，程序员，<对>一个人孤孤单单，三观极正，知识结构也对，甚至。连这个 A V 的这个不是 A V A I 的女主啊啊，都是按照她喜欢看的 A V 的女主做设定的。一个短发穿长裙。其实最后这个女主跑的时候换上了长发什么的，她自己有自己的喜好的。只不过为了满足这个男的，所有都是我，所以这个老板啊，小帅啊，就是为了看你是怎么爱上机械姬，怎么带她跑的。如果这一切都能达成，嗯。就说明他已经获得了人工智能，哎、甚至他已经具备了
1: 被爱的能力。嗯，就是怎么看他怎么能唤醒这个唤醒 AI 的这个过程？嗯嗯，唤醒 AI 真正智慧的过程。他们俩就定了一个计划，哎
0: ，说这个我把老板灌醉，然后呃改掉这个程序，让你在停电的时候所有门不上锁。嗯，正常程序是一停电所有门就锁死了。嗯，但是现在的设定是一停电所有门就敞开了。嗯。然后这样的话，可走了，咱俩就可以去去私奔了。嗯，他想去什么地方？这个机械机想去一个十字路口。嗯，因为十字路口可以看到很多的人
1: 哦。嗯
0: 、就是他就特别渴望。他说：“我带你去十字路口。嗯”那也得看
1: 去哪儿。来宋庄现在没啥人
0: ，哎，逐步恢复当中。嗯、然后，这这小伙就第二天去灌醉他老板，嗯、他老板巨能喝酒。就每天都在一直喝酒
1: ，那当老板的那到处谈业务啥的，是不是啊？对啊，他就
0: 拿出酒要跟他老板喝，他老板说啊，你不喝了，戒了
1: ，啥
0: ？就是我最近喝太多了，戒了。嗯，他说那来点啤的吧，明天我就走了，咱来点啤。炫一个来，透一透。老板说真不喝了，今天绝对一口酒都不喝。他就一下子慌了，这怎么办？老板就乐了，说你别多想了，嗯。你们停电的时候说的所有话，我都有一个不用电的录像机，全都录下来。嗯，独立电池。嗯，所以全都录下来。而且我对你的表现非常满意，你不用自责。
1: 嗯
0: ，你做的所有这些事儿，我都特别满意。嗯嗯啊，然后这个时候啪停电了，停电了之后，老板说：“你看十点钟到了，电也停了。”嗯啊，行了，咱们这个游戏结束了。嗯，一会儿就有直升机来接你，就可以回家了。嗯，然后他说。我设计的这件事儿啊，我确实设计了，嗯，但把你灌醉并且修改这些内容啊，嗯，我是昨天做的，嗯，就我这个计划是昨天执行的，嗯，但是今天呢，我假装说了今天，啊，这个时候所有门
1: 就已经开了
0: 啊，我有点忘对，嗯，然后那个机械机呢，就能打开他的门了，然后老板拿着一个东西赶紧出去，嗯，找机械机，说你回去，机械机就看着他歪着头。然后其中还有一个，一定记得这里边还有一个日本的一个女的，好像有吧？啊，就一直满足这个老板各种变态的兽欲啊！就这个也是，这个不记得了，这个竟然回去再看一遍啊！那你看的可能是山田枪版，不是山田版，你肯定是拿那个视频软件看的。对对对对，那就没有这一段啊，非常刺激。嗯，然后你不是都阳了吗？啊，然后这女的就把脸皮撕下来一块儿，嗯，一看，哦，也是一个机器人，嗯，然后后边她那个屋子里边有几个柜子，嗯，有各种什么初代机、二代机、三代机，这男主还通过监控看到他各种虐待机器人，嗯，这其实又是一个非常有意思的思辨，我觉得科幻片里就是特别好玩，嗯，如果这大哥是生产汽车的，嗯，然后你看监控，他每天在这锤汽车撞车。然后把汽车什么开到水里去，嗯，你会认为他在测试，正常，对。但是由于 AI 太像人了，嗯，所以你就会觉得恐怖、嗯、虐待、可怕，你就这些感受啊，就全部都涌上来。哎，然后这机械机就把老板干掉了，嗯，因为他不会死啊。嗯，老板把他胳膊卸了，他照样拿另外一个胳膊给他干掉了，嗯、然后把这个男主啊锁在这个城堡里了。像这个别墅，嗯，没有人知道在哪儿，嗯，没有人能联系到，这儿。没有电话，然后电脑什么打不开，什么都得刷卡，卡被他带走了，嗯，所以其实他也杀了这个男主，嗯，整个这个故事就是，其实人工智能诞生之后啊，嗯，它并不会跨物种对你表达出那么大的善意啊，表达，因为而且他从一诞生开始，他就是一个比你更高的文明，嗯，其实这个是可以想到，就像。如果我们讲印第安人原地发明了美国人，那美国人照样是原地毁灭印第安人。嗯啊，他并不是呃，印第安人原地制造了一帮美国人，然后美国人说啊，印第安人就是我们的神，我们现在跟着你们打野牛去，就没有这种故事会发生。故事还是会按照原来的剧本发展的。所以呢，就是人工智能，当它真的达到这个顶点的时候，其实也就是人类社会要崩塌的时候了。你看看。这个故事大概给我们传递，但是一定有更深层次的东西啊！我是解读不出来了
1: ，已经挺深的
0: 了。嗯，希望大家都能解读出
1: 来。还是一个伦理啊，包括这个这个对于人工智能的全方位的一个一个，就是就是，嗯，关于未来啊，关于这个不可预知的一些东西的一个一个判断也好，还是啥也好啊。嗯
0: 就是情感和情绪这个东西，我们究竟最终能不能赋予给人工智能？嗯，你看，像《星际穿越》当中啊，最后他们选择去两个星球嘛，一个叫什么慢星，一个叫什么思星。嗯，最后他们纠结到底要去哪个星球，然后其中一个宇航员呢，就坚定的要去这个 A 星。嗯，原因是他啊，他男朋友在这个 A 星上
2: 啊。另外一个宇航员
0: 呢，就是 B 星。嗯，然后。因为其实去 B 星，他们更有机会返回地球，他女儿在地球上。嗯，那最终选择了 A 星，但是这个时候我们觉得，呃，他是出于私心，嗯、出于偏执。但实际上呢，这个时候他有一个非常牛逼的解释，就是说爱是一种可被观测到的能量。嗯，我们时刻都能感受到爱的存在，嗯、甚至很多就像他其实像那个量子力学一样，就是他会有这种。无论多远，相隔多远，嗯，它都能够互相干涉，嗯、这个跟你在地球还是在宇宙当中<咳>没有关系。量子纠缠吗？呃，量子纠缠，哎、甚至它可以穿越时间，嗯，就这个人可能已经死了一千年了，嗯，我们同样还可以去爱他，还可以去感受他，嗯，所以呢，爱这个东西是可知的，非常强大的能量，嗯，那为什么不把最后的决策交给爱？哎呀，所以最后我们和人工智能博弈的时候，可能。我们无法最终无法输入给人工智能的就是爱。嗯、如果它在诞生智能的时候同时产生了爱的话，看看，那我们可以彼此相爱。看看但如果它只能产生智能，却无法产生爱，嗯、那它注定还是一个比我们低等的东西。嗯、那我们还是可以控制它的
1: 。哎嗯、目前的这些科学研究，呃，就是看到这些所谓科技类新闻吧，嗯，就说近多少年以来的这个所谓的人工智能，目前只是一个。呃，幼儿、婴幼儿的阶段的一个状态啊,啊，要想达到真正的智慧体，那还需要非常大量的、非常大量的那个科学积累、科研呃科技积累吧，还是反正非常多方面的。嗯，嗯就比如说咱们说一个啊，就比如说这个机械机，它能搜索大量，它能，比如说假设它能用通过这个搜索引擎获取大量的信息，嗯，那以目前的这个技术，你的。你的控制器，你的主机得需要非常大的空间，其实，嗯，嗯对，那得那你就想嘛，它能集成到一个人脑那么大的一个东西，那需要科技再发展多少年之后？对，所以它称之
0: 为“尸件”嘛，嗯、啊，对，它就不是软件和硬件了，嗯、软件和硬件可能就是一个城市大小的计算机来供一个大脑，那
1: 就真成了黑客帝国了。哎，啊、那天我看是说人脑的储存的信息量。约等于，呃，四千 G， 四千 G 的硬盘，四千 G 嘛，四千 G 就是四个 T， 三个多 T， 一零二四是一 T 啊，对对对，啊，也差不多，啊，四千 G 啊，应该是四千 G， 没记错，那我们好像也记不住那么多，东西，你别忘了这里边信息量可大了，四千 G， 你要是换算成毛片四 G 一个哪有那么大？凑合。啊！那天还琢磨一个事儿，我觉
0: 得挺有意思。嗯，就是看星星这事儿。嗯，因为看那个伽利略啊，啊啊，他自制了一个二十倍的呃望远镜，然后大概四厘米长。嗯，然后呢，看到了木星的卫星。啊对，他看到了月亮的表面，并且看到了木星，并且准确的描述了木星卫星转动的方式。
1: 嗯
0: ，然后这事儿吧，还不怪。然后更怪异的是，就是世界各国呀，嗯，其实都有这种关于占星啊、星空的描述，对，而且都无比之准确，嗯，对，说怎么呃，包括玛
1: 亚人什么这个咱们国家的就古代的张衡啊这些，甚至有些星星啊
0: 非常难观测，就是现在我们依托于设备，嗯，都不是那么容易观测，所以就有一种推测，就是其实，呃，古代人的视力啊可能会更好，嗯。因为现在你看非洲有一个那个叫什么族来着？哎，你要想不起来，那个
1: 巨巨的巨
0: 巨的巨狗族吗，不是那族<笑>啊，就是他大概是八点零视力人均、哦、他们可以在大概七八公里之外看到有没有野兽，这个在草原上是非常实用的一个技能啊。但是现在我们由于对这个技能，第一个是不实用，第二个是我们大量观看近处的东西啊，可能导致眼睛也发生一些变化。对。
1: 眼睛大，<果>眼睛大和眼睛小确实对每个人的那个性格啊、生命、啊、都会有不不同的体验。
0: 对
1: ，嗯，我那天看那个是哪个节目，是采访了一堆那种，就是类似于那眼睛大的那个状态，跟赵薇他们那种差不多。嗯嗯<对>，就是恨不得一半脸都是眼睛那种。
2: 嗯
1: ，就是说一个是特别容易进沙，嗯
2: 。
1: 然后呢，确实他们的这个这个这个视域会更宽更大。嗯就相比较之下，比如说我认识的这这种高度近视，你还不算高度近视，高度近视的这帮朋友，就是他对周围事物旁，就是侧光或者旁光里的这种感知力会特别差。能憋尿呗？我什么玩意儿？对这个叫什么余光<果>余光里的这种动态的东西的感知会特别差，然后这就会会导致什么呢？我就觉得会导致他对很多事情的判断。会，一个是慢，一个是他看根本就看不到，他就没没有没有产生任何的波动，或者说任何的这种理解，嗯啊
0: ，所以我觉得整个人的视力是在逐渐退化当中的，嗯，然后所以如果人人带一个八倍镜
1: ，哎啊，那开心网就挺开，挺啊，什么玩意儿
0: ？我说人人带一个八倍镜，那其实观测到的星空啊、嗯、就不违和了
1: 。你没想过那事儿吗？就是星空，嗯、你看到星空。你看到此刻的星空都不是此刻的星空啊！对，其实就是为什么有宇宙背景辐射？嗯，
0: 就是星空其实就是宇宙的历史课啊！对，就是他们离得远近，嗯，就是越红的星星，嗯、呃，离我们其实是越远的，叫红移线效应嘛。嗯、为什么后来发的什么哈勃望远镜什么的、嗯、拍出来都是五颜六色的？嗯、因为，呃，随着它离我们的远近和它的速度，嗯、光线颜色是不一样的。嗯、对。
1: 发光原理不一样嘛？就光速本身就有有有光的速度本身是受局限的嘛？嗯嗯，嗯
0: 就说我们现在能观测到的最原始的，其实就是按理来讲，我们是可以观测到一百三十八亿年前宇宙大爆炸的。嗯嗯嗯，嗯嗯对,对，因为就是它爆炸那一刻，然后光开始冲着我们开始传播、嗯、扩散。那那后来不是因为就发现了这个。宇宙一直在闪动嘛嗯？嗯嗯就《三体》里边说的嘛，哎、宇宙背景辐射其实就是来自宇宙大爆炸。
1: 对，有那个确实是有那个刘慈欣那个小说，确实是讲了非常多的这种天文学或者什么这种概念，嗯，而且都是真实的。
0: 呃，很喜欢这种科科幻预言啊，啊而且这种科学预言，嗯，都是会实现的。嗯，如果没有实现，就是还没有到实现的时间。哎，因为它是基于科学，只要是一个好的电影。啊。嗯他的预言都是会实现的，所以大家多看科幻片就知道死了之后的世界什么样
1: 。还有一个电影是讲这个的，嗯，就是就是叫冷冻遗体嘛，就是他得了绝症啊，哦、然后这个现在确实是有这个公司在帮你做这件事情
0: 。他叫小帅，身体被冻在了冰箱里。什么玩意
1: 小美过来，那个先来一口
0: ，先要说注意看，这个男人叫小帅，他的遗体被冻在了冰箱
1: 里。哎、你到底是看的电影还是看的电视解说？
0: 电影解说有我说的戏吗
2: ？
1: <笑>那个就是他根据这个事情改编嘛，就是讲了这个人已经知道自己可能命不久矣，然后决定跟大家道别，然后把自己的遗体冷冻起来，在多少年之后再复活自己。嗯
0: ，和外星人作战、嗯、不是什么，就是那个扣了思想
2: 的啥、嗯、
1: <笑>然后就是说他当他。当他被复活的时候，他看到他不小心看到了这个他的复活的过程。嗯，其实有很多个他都在复活到一半出了问题，然后这个就就死掉了，就挂掉了。然后他再不断的不,不断的在复活，就是科研机构也也用他做实验嘛。就是比如说复活到一半，他那个什么那个心脏骤停或者什么脑浆就崩出来，差不多这种。嗯，在他复活的时候，他找到了那个电脑，看到了这一切。嗯，就是在讨论你。就是当当你真正面对这些事情的时候，人的承受能力有多大？然后从理伦理学上来讲，是怎么着怎么着的？嗯，如果
0: 知道这个电影是什么，把这个名称打在评论区。
1: 叫人，我我盘里有。哎、<笑>然后那个，而现在那个，你知道是怎么做吗？嗯，就是人死后是这,这个冷冻遗体，然后期待着就是在你脑死亡之前，嗯啊，把你冷冻起来，啊、嗯，冷冻起来当。过了多少年之后，就是他们期待值是说，多少年之后科技进步了，你的这个疾病可以治愈的时候，再把你解冻复活起来。啊，说一个不复活的啊，我先说完大概的流程是这样，大概流程是说，呃，你脑判定你脑死亡之前，就那一刻，然后这个公司来把你的整个身体里的这个液体置换掉
0: ，呃，对对对，置换掉，对
1: ，然后呢，再放到这个极冷的这个。什么蛋？呃，冷冻液氮<大>这个罐子里，储存罐子里，啊、你可以跟他签签合同，多少年？十年、二十年？多少年之后？嗯。然后中国也有，嗯。我看了一个那个纪录片吧，讲的是一个应该条件不错的一个富商，然后说爱人去世了，然后不不想还想再见到爱人，然后怎么怎么着，就把他冷冻了，嗯、然后几十年之后。但是我在想，几十年之后，当你爱人出来看你，已经老的不成样子，然后他还是那个样子。<嗨>嗯啊，哎， uh, 这个到时候其实解冻的时候
0: 又会有很多伦理学生的问题就会出现，很
1: 复杂。嗯，所以
0: 到时候如果已经有相关法律，肯定根本就不让它解冻了。对，嗯，可怜可怜。嗯那我还看了一个，就是大概意思就是，因为火化的话嗯，比较污染环境嘛，嗯，而且消耗能源，然后又有排放，嗯、然后所以像北欧啊很多地方他们冰化，嗯。就还是给这遗体速冻，嗯，然后速冻就整个这个冻到极低温度之下之后，粉碎啊啊粉碎变成小粉末，嗯、然后这个时候再把它哎排、嗯、出去，嗯，
1: 现在这个火化是极高温火化，就是那个火焰特别猛烈，基本上是在你，就是不像以前说的那个烧个大炉子，然后上上里头烧去，嗯嗯，嗯而是那种喷射状的液体，嗯，燃、呃，基本上几秒。很短的时间就已经，就
0: 不会看到美拉德效应。然后这，<笑>你
1: 想啥呢？你在那叽叽冒油，<笑>什么玩意儿？嗯、啊！因为我之前想过，就我们我们家那个狗狗、嗯、十几岁，然后走了，然后我说，要不给烧了？嗯，然后我说，咱们劈柴烧，那肯定就相当于烤狗肉了。啊、嗯。就就别烧了，我就了我去烧
0: 过宠物，嗯嗯，哎，大炉子烧老长时间了，嗯，是它是常温烧，味儿就是正烧火，嗯、常,温常温烧
1: ，嗨<笑>，以前好像是那样烧，嗯
0: ，挺好。我最近喝干红喝的不错，哎呦我的妈，我觉得干红有一种就是那种水果果冻的那种感觉啊，就是有那种，你得看你喝哪个芬芳的，你
1: 看哪个级别
0: ，要卖什么一个法国的一个什么酒。
1: 他们是产地也是勃艮第，他们是按照这个，按照按照描述女性的这个级别来来描述你红酒啊老娘们儿没有老娘们儿，富，贵妇啊啊啊！就比如说新酒啊，比较味道比较活泼，那他们就说是少女啊，就少女般的活泼怎么怎么着，颜色也是非常的，就是相对来说比较通透一点。就我你那天喝那个。南非那个嗯几十块钱那个酒， oh. 其实就是那个状态，就是新酒。然后它酿造工艺也不是那么复杂，单单一的这个葡萄品类酿造的。然后， oh. 哎，像法国的这种陈年的酒，嗯、oh. 啊，那就要分年龄段了。比如说你喝南非可能十几岁小女孩，你喝那个法国可能七八年的，哎，就是二十七八岁，十
0: 几岁小女
1: 孩，<笑>什么玩意儿？我人形容嘛。我觉得还挺合适的
0: ，曼萨菲特啊，这这这牌子叫……哎呀
1: ，那瓶喝了吗？啊，那瓶一一摆着呢，你为啥不喝呀
0: ？没拿回去吗？那瓶好喝，我家里正好有几瓶，我就先喝着玩。哎呀，挺好挺好，我就喝点红酒吧，喝点红酒，别老喝烈酒了，让自己放松放松。十来度喝太多了，行了，感谢大家收听吧，找正规渠道
1: 买。就找你呗，不是不是，我这个都我都已经不太正规是吗？我不卖了，我以后
0: 。行了，感谢大家收听这期的节目啊！如果别废话，说啥也不卖。可以推荐给我们，然后我们看完可以分享给大家。哎，然后如果大家喜欢这个电影类节目呢，也可以表达一下啊，
1: 这样我们以后可以多录一点。那我们就给电影类节目起一个名字，嗯啊，叫八颗牙齿晒太阳，有毛病。你看你时常是那个多好，嗯、行，是不是、啊？起个名字。
0: 好，感谢大家收听这期的节目。孟祥跟我们互动可以加入我的私人微信、嗯、J O E L O V E 一九八九 ，J O E L O V E 一九八九。89, 感谢大家收听，下次再见，嗯、拜拜。勾圈嘎的那个勾。
2: 嗯 Fill a sky of some long gone lover that I hardly know. Head's off to the man on top of the world. Come crawl up here, baby, and I'll show you how it works if you want. And you wanna repent, and you want it all to end, and you wanna know when. Well, do it now, don't care how. Take your final bow, make a stand, take my hand and blow it all to hell. They're gonna inform the police chiefs. Oh, breathe a sigh. He says I'm a lander and a bad、I、lander and a thief. Yeah, when I go,、uh, they'll interview my teachers. Who'll say I was one of God's sorry creatures? They'll print informative six-page features when I go. They'll bang a big old gun. A man on top of the world. Come crawl up here, baby, and we can watch this damn thing.